0: Bienvenidos a Terror Paraguayo, el programa donde hablamos asesinos en series, casos desconocidos y eventos paranormales que quizás no conocías o no es como te lo contaron. Yo soy Alan,
1: Esteban, Arnold, ¿cómo están? Arnold, cómo están chicos? Bienvenidos a la jaula.
2: ¿Qué tal Arnold? Y a los oyentes también. Sean muy bienvenidos a este espacio desconocido, misterioso.
0: ¿Cómo están? Emocionados? Sí, bastante, Exacto. bastante, bastante, bastante. Yo, bastante estoy, la verdad. yo estoy muy emocionado que, que ayer pude tomar un poco nomás No, no, no por pude problema. tomar demasiado. <risa> <risa> Sorry, <risa> okay, okay. Hoy, Vos hoy? tomaste por lo menos. <risa> Pero no. es viernes, entre mes, estoy roto, so we. No, para fin de mes lo he Hoy les traigo un tema bastante conocido, bastante ya sabido. Bueno, eh, no es un secreto, está en el título de este podcast. Hoy vamos a hablar del caso Ucuabolaños. ¿Qué saben de esto? Que esto es uno de los casos más mediáticos que tenemos en Paraguay, un lamentable accidente. O eso es lo que dicen, porque hay teorías conspiratorias al respecto.
1: Y yo lo que sé, luego no, lo, lo, lo que salió en la prensa cuando eso... ¿Hace, ¿hace cuántos años fue? 2004. Hace, no, me hija de puta, estoy viejo, boludo. Yo tenía 3 eh, tenía años cuando eso. Güey, yo por ahí más o menos, entonces, eh, sí, o sea, que se quemó un lugar y se, se mandó a cerrar las puertas. Y murió mucha gente, o sea, eso es lo que sé, lo, uh -huh. lo básico, lo que salió en todos lados. ¿Arnold? particular, gente el del
2: 2004, yo debería de haber tenido unos 12 a 13 años. Eh, lo que recuerdo es de que hubo una explosión en, en el patio de comidas, creo que era producto por la mala ventilación de, 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 de la cocina, no por el estilo y bueno, para evitar saqueo, ¿verdad? A causa del, del, de la explosión, mandaron a cerrar las puertas y justamente ahí ocurrió el lamentable suceso que eh, obviamente se llevó a Centenares de almas inocentes, la mayoría. Y obviamente abre una brecha bastante grande para poder justamente escuchar historias, testimonios, conspiraciones. Exacto. Y un montón de cosas más que yo, particularmente, no puedo saberlo. Yo solamente. Compré lo que la prensa nos vendía y hasta ahí.
0: Yo en ese momento, como les digo, yo tenía tres años, yo no, no vi nada de la prensa, o si vi ya no me acuerdo. Yo esto lo investigué de nuevo, otra vez, ya con más edad. Y eso te da más posibilidades, ¿verdad? Porque cuando lo ves en la prensa, eh, tendemos a pensar, más cuando somos chicos, tendemos a pensar que la prensa es un lugar que es lo que dice que es, que te vende la información, que te da el, la posta, que ahí no hay mentiras, pero no te das cuenta. Cuando vas creciendo, que, eh, que los medios, que las prensas, cuando comparas un canal de noticias con otro, que tienen ciertos tintes que llevan la información para un lado, para el otro. Y eso cuando investigas en foros, ves, comparas informaciones, eso eh, ahí te puedes dar cuenta. Qué bueno que mencionas esto de que cerraron las puertas, porque hay toda una historia, hay, todo, hay muchos testimonios de parte de, de la gente que ayudó, de parte de la gente que no ayudó. Porque hay eh, personas malas involucradas en esta historia. Hay desde teorías de conspiración política. Hasta gente que le eche la culpa a ritos satánicos. Hay de todo. Así que yo creo que sería bueno empezar y ver qué tal nos va. Ok. Transcurría el año 2004 en asunción. El presidente era Dígnano Duarte Frutos. La albirroja había conseguido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atena de ese año. En ese contexto, muy alegre, sucedería uno de los siniestros más desastrosos que Paraguay vio en tiempos de paz. Esto es Terror Paraguayo. Bienvenidos al caso Ucabolaños. ser precisos, también hablaremos de lo que ocurrió con la familia Palacios, un caso que va bastante junto con lo que, todo lo que pasó con Bolaños. Es bastante conocido la familia Palacios, no sé si llegaron a escuchar de ellos. Yo, la verdad, soy... okay. la no, familia, no me suena. La familia Palacios, entre, entre las muchas víctimas, son de las que tuvieron pérdidas, porque muchas muchas gente perdieron la vida... Pero a veces eh, pensamos que perder la vida es una cosa, pero perder la vida de tus seres amados, eso, eso podría a, a, a llegar a ser peor, vivir para sufrir esa pérdida. Pero antes tenemos que conocer qué pasó en Ucabolaños. El supermercado formaba parte de la cadena de supermercados Ucabolaños, que funcionó desde los, mil, desde los 1980 hasta la década de los 2000. Siendo la última sucursal y la más moderna, la que se incendió El nombre Ukwa Bolaños viene del guaraní uqua que castellanizado es Ucua, pero con C. En guaraní significa pozo de agua y Bolaños es el apellido del misionero eh, de un santo según la tradición. O sea, eh, Bolaños es el apellido de un santo. Y se mezclan okay. esta, estas dos palabras, Ucua de pozo de agua, y el apellido de un santo. El fundador es Juan Pío Baiba. Tienen que recordar el nombre del fundador porque toda la historia va a girar en torno a él y en torno a sus decisiones, sus supuestas decisiones, aunque él se declararía
1: inocente al final de este no. caso. No, no, no. Eso, eso, eso fue una masacre. Bueno, o sea, yo creo que... Cerrar sí. las puertas, bloquear a ciertas agendas, era una
0: Mucha gente considera que tuvo que haber sido juzgado como un
1: asesino de masas. Sí. O sea, no. O sea, por más de que él no haya clavado a nadie, no le haya disparado a nadie. O sea, el solo hecho de cerrar las puertas sabiendo lo que, lo que había ahí adentro y que no. Creo que no. Ya salía de emergencia, no, no tenía ni esas cosas. Le, le condenó a todo a esa no te...
2: en otras palabras él es como un autor intelectual de toda esta sí. de toda esta sangre o sea eh, él es él es la punta triangular o sea o angular justamente de todo el del caso o sea la orden vino de arriba justamente a lo que son subor, sus subordinados y obviamente fue como decirle, una catástrofe en cadena. Obviamente, por intereses eh, económicos o un montón de cosas más. Él no estaba, en, que yo tengo entendido, él no estaba en ese momento en el supermercado, entonces uh -huh. solamente dio la orden sin, sin pensar, obviamente, en, la, en las consecuencias. Okay. Aunque igual me parece un poco raro.
0: Exacto, hay, hay cosas raras acá.
2: Claro, sí, claro. Porque creo. no hablarlo uno estaría pensando más en su vida y no andar encerrándose en una cajita incendiándose, o sea, supongo ajá, que ajá. no no, 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 no quisiera entender desde que, desde que pasó algo más o sea, si yo fuese la mano derecha de, del dueño y él me dijese a mí, no, cerrar las puertas porque puede haber saqueo y todo lo demás Uh -huh. Yo no le doy caso porque eh, mi vida está en juego. Claro. Y desde muchas gente también, ¿verdad? Los materiales, obviamente, seguramente... Creo que debería, de tener, debería tener seguro contra incendio contra robo y un montón de cosas más, pero encerrarse adentro...
0: Eh, hay, hay, no, hay, hay. no... Hay... hay cosas muy raras como eso que mencionas. Tipo, eh, claro. lo, ¿dónde está el sentido común...? De la gente que está en ese lugar ahora, de los guardias Y esto, eh, no quiero spoilearlo Pero vamos a hablarlo de todo este De todo este oh, tema okay.
1: Yo iba a preguntar justamente de eso porque dijimos, ¿Sabía que había gente que estaba cerrando Adentro? ¿Dijiste, algo la... Sí, claro Ah, bueno, vamos, eh... para no spoilear Voy a esperar, por lo menos sé que mi respuesta
0: se va Alguien, de... pregunta ¿Alguien, se va a responder? ¿Alguien? adelante Ahí Hay dos te teorías Una que dice que alguien dio la orden Y la otra, que las voy a contar En breve Okay. El primer incendio se presentó a las 9 horas de la mañana En el momento que uno que se preparaba el asado del mediodía Causado por chispas que empezaron el fuego Dentro de las chimeneas, estas típicas chimeneas con ventiladores Que, que estiran el, el humo de un quincho En ese caso estaban en una cocina para el patio de comidas Estaba preparando el asado que se hacía todos los domingos En el, en el patio de comidas eh, por la acumulación de cenizas, grasa y, y carbón que no ha sido limpiado El fuego comenzó llegando a uno de los tanques de gas Y causando la primera de dos explosiones La primera fue más pequeña y esta no se supo al, al instante Solamente ciertos, cierto personal sabía de esta pequeña explosión Pero esto generó un pequeño apagón temporal en el supermercado Tipo, se fue la luz como si fuera una baja tensión el calor acumulado, especialmente en el codo de la chimenea, que son estas... Imaginen un tubo que se curva para salir por la pared. Eso es claro. ilegalísimo. Claro. Cualquier conducto de aire tiene que ser recto hacia arriba, porque el aire va a subir.
1: Esto de... No, o sea, y el, y el ojin se que si es curvo, el ojin se queda como en el doblez claro. y, y se tapa, o así... Sea,
0: esto, eh, en este caso, esta chimenea tenía forma de S. Era, hacía una cosa Ajá, extraña sí. para salir oh, por God. una de las paredes. Eh, de hecho, se salía por una pared y pasaba por un cielo raso y llegando hacia el exterior. ¿Por qué? <ríe> bueno, acabo qué? de eh, eso, Son cosas que por ahorrar unos centavos les parece más fácil... Pasarla por el vacío entre el cielo y el, el, el techo y el cielo raso, pasar un tubo bien. por ahí Que abrir el techo, que es más caro económicamente hablando. <clears throat> Expandiéndose por encima del cielo raso del tinglado, el juego comenzó a correr lentamente a través de todo el cielo raso. Imagínense que el techo de la cocina y la panadería que estaba cerca son las primeras partes donde empieza a quemarse, no, no, no empieza realmente a quemarse en un suelo, donde está eh, a la vista de todos. Porque yo al, al investigar un poco estuve pensando, no tenían extintores o algo de la gente que cuando empezó el fuego, digo, porque ningún mm. fuego empieza así con una explosión fuerte, sino que tiene que calentarse, humear un, y después choca con alguna fuente de, de explosión. <coughs> pero lo que dicen que esta pequeña explosión pasó desapercibida, por lo que no sé qué tan fuerte tuvo que tan haber Tan pequeña, porque una explosión
1: igual de todas formas se escucha, o sea, por lo claro, menos se claro. escucha, si explota. Ahora que ya empezado un fuego así, eso no es una uh -huh. función, o sea, un fuego que se prende.
0: Luego, alrededor de las 12 horas, eh, la presión de vida provocada por el fuego aumentó dentro del cielo, del cielo raso, eh, esto produciéndose porque chocó con el calor que también estaba emanando la panadería en ese momento eh, y chocó con una fuente de combustible que algunos forenses dicen que tuvo que haber sido aerosoles, garrafas, una cámara de frigoríficos donde tenían eh, carnes o cosas congeladas esas cosas usan un gas para, para mantener frío el lugar y ese gas es altamente inflamable <coughs> debido a las ráfagas las personas tuvieron, que estuvieron cerca de la explosión quedaron calcinadas instantáneamente. Por lo visto, eh, por estudios que le puedes hacer a la piel muerta, pues, eh, y, o sea, los forenses saben identificar la hora de la muerte. Eh, ellos, al, al ver ese tipo de quemaduras, al ver hacia dónde se dirigía el rastro de las quemaduras, pueden decir, bueno, esta persona murió al instante. Como como un choque que impacta con tu cuerpo y te arranca la ropa, las capas de piel, el pelo, y te deja como si fueras una masa negra, carbonizada. Totalmente horrible, pero esto, eh, quiero que se hagan una imagen mental de esto, porque es como si fuera que cocinas algo muy rápido, que por dentro es, está, tiene, tiene líquido, está jugoso, entonces cuando un cuerpo se calcina de golpe... Se rompe y empieza a salir los líquidos del intestino, la materia fecal. Empieza a, a pasar un, un, un mar de cosas que imagínense el olor que tiene que dejar eso también. Ese, con ese escenario es con lo que se encontraron los forenses horas y horas después de haber apagado el incendio. En el local estaban, estaba lleno, era fin de mes, imagínense, típico súper de fin de mes lleno, había, el super daba abasto para poco más de mil personas y había entre 800 y 1000 personas ese día <coughs> debido a que muchos paraguayos habían cobrado el sueldo de fin de mes además era domingo, día donde la familia va, iba, iba frecuentemente a ese patio de comidas porque era un, un lindo lugar para ir a almorzar con la familia y con un menú bastante variado En estos casos, el protocolo es evacuar a las personas calmadamente y esperar la ayuda de los bomberos o lo, las personas que vengan a ayudarte. ¿Qué creen que pasó en este caso? De hecho, todos sabemos ya este, esta decisión o no, no decisión que dijeron, Pack, cerremos las puertas. Pero eh, esto provocó que las salidas se llenaran de gente tratando de salir empujando las puertas... Y se fue la luz. Al llegar a las puertas. Descubrieron que estaban totalmente cerradas. La gente que ya empezó a percibir humo. Todavía no había fuego como tal. O sea que toda la gente se dio cuenta. Antes de que haya. Un fuego incesable. Solamente ya murieron las personas. Que estaban cerca de, lo, de las fuentes de gas. Que murieron por, el, por la explosión. Que nada Pero después las personas que estaban en el salón. Cerca de las cajas. Percibieron humo y el estruendo. Y dijeron. Vámonos. Fueron a las puertas y se encontraron
1: con las puertas totalmente cerradas. Ah, hija, o sea que... O sea, hubo ese primer... O sea, hubo el segundo. El segundo mm. La segunda explosión el, se escuchó. La sí. gente trató de salir y ya estaba cerrada. Ya estaba
0: cerrada ya. O sea, el, ¿Qué primer, el,
1: el primer fuego... Okay. Sí, no. El primer fuego se detectó. Se cerró ah. las puertas. Y ya estaban cerrados. ¿Para, para, para,
0: para que cuando todo el mundo sepa que esté todo cerrado, nadie puede y, salir. Ya, ya no se intente más crear un quilombo ahí. Eh, ellos, puta, o sea... porque algunos ya detectaron el primer fuego, eso seguramente sí. se avisó y le dieron la orden, bueno, esto lo vamos... yo creo, quiero pensarlo, o sea, obviamente yo no creo que el, que el dueño, al menos yo no soy de los que creen que el dueño lo hizo a propósito. Porque obviamente o sea, que, sí. tiene mucho valor ahí su, su empresa, su negocio. Era su, último, su última sucursal, la más moderna. Yo no creo que él haya realmente querido destruirla. Por lo que pienso que, digo, que dijo, a lo mejor puedo solucionarlo. Y si dejo que la gente sepa,
1: va a haber quilombo. No, claro, pero es, yo creo que es un poco el, lo que pasa después. Porque... O decir, bueno, está en tu casa, escuchar, mira, hubo una pequeña explosión acá, se quemó algo, y es como, bueno, y cierran todo para que la gente no se asuste y no robe nada, pero es probado que, o explotó, hay un incendio, la gente se está fijando adentro, y es como, oh, dejó cerrado. No, entonces, güey, qué puta, o sea... En
0: ese momento...
2: Arnold. Bastante, pero bastante la atención, ya teniendo en cuenta todos los datos, toda la información que comentaste. Es de que no, no funcionaron los sistemas contra incendios, por ejemplo. ¿Ese es eh, uno? Un supermercado del nivel, de aquí, o sea, de, de, del coaboláneo de aquella época, como todos los otros supermercados, ¿verdad? Ya sea mini super y todo lo demás deberían de tener algún sistema contra incendios, contra cortocircuitos o, o algo Exacto. por el estilo. Y, bueno, supongo que la explosión ya en la cocina, bueno, eh, revienta y, bueno, debería de, eh, encenderse los, los sistemas contra incendios, ¿verdad? las típicas aspersores. Sí, exactamente correcto. Y no funcionó ni en la pequeña explosión, ni mucho menos en la segunda. Y también, ¿verdad? Obviamente, donde está el salón de ventas con las cajas, ¿verdad? Que es mucho más grande. No tenían detectores de humo o que... ¿Está? Está raro. Muy... Eh,
0: eh, eh, qué bueno que mencionas eso porque efectivamente es uno de los puntos donde la gente que dice esto es una conspiración, porque en ese momento había un intendente que estaba por asumir la intendencia de Asunción, que tenía fuertes relaciones con Juan Pío Bayra. No es Pío Bayra, perdón, es Paiva. Juan Pío Paiva. Eh, es Pío un poco Paiva. raro su, su apellido. Entonces, lo que ellos estaban diciendo es que esta explosión fue para eh, dejarle mal parado a esta gente, a su socio, a él, porque es eh, el amigo del que dejó que 300 personas se murieran, como vas a confiar en él. Eh, algunos creen que ese es uno de los posibles puntos donde más conspiración hay. Hay unos cuantos foros donde se, se
1: discute ese tema. ¿Y funcionó? O sea, como que hubo oh, esa, esa, esa réplica... ¿Esa repercusión contra el otro o El, el intendente no? que
0: iba a subir realmente no llegó a subir como intendente. Pero sí, eso perdió, fue uno... Se perdió eso la historia.
1: Fue uno, ah, o sea, ¿eso fue uno de los, de los... O sea, de las razones o no se sabe? como que No, no, no,
0: es. no, es una conspiración. La, la, la noticia, nadie de estos del medio dijo nada al respecto. Todos trataron el tema como lo que yo también creo que es. Un accidente causa... ...de la poca pre prevención antisiniestro que tenía el señor Pio Baiva en este super como en su otro super. Porque ellos tenían sistemas de aspersores, tenían extintores, pero por lo que dicen los relatos... ...los extintores estaban todos vencidos, estaban para, fi para figuretear nomás. Los aspersores estaban, pero no estaban conectados a fuentes de agua.
1: entonces es una negligencia de la gran puta. ¿verdad?
0: Sí, yo creo que este es el problema. La falta de mantenimiento, la corrupción de sobornarle al la persona de sanidad, la corrupción de sobornarle a la persona de seguridad,
1: ahorrar plata.
0: Claro, me es más barato comprarle a este tipo que llenar un aspersor de cuánto sabe, quién sabe cuántos litros de eh, agua. En total,
1: oh, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto no se incendia un super? No va a pasar nada, nada, Claro. Bueno. Entonces, no sé. Hace cuenta que
0: Justo. se incendió mi super. Nunca se incendió. Yo tengo cinco, una cadena super de 5 super, 6 super. Nunca se me incendió. ¿Qué se va a incendiar este? Que la vas a el más avanzado. Exactamente. Y realmente se sabe que por eso se causó el incendio. Por la acumulación de grasa. Una cosa que falta de limpieza nomás. No es ni siquiera un Calde, mejor sistema. Ese. Ni nada, ni cargar aspersores de cuántos millones. Falta de limpieza fue lo que ocasionó el fuego. Y si no, 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 es, tan, no es, es tan tacaño como para no pagar un sistema de limpieza para, su, para la evacuación de, del aire caliente, pues yo no creo tampoco que haya cargado los aspersores o, o pagado los extintores o, tener, o educarle a su gente como para que sepa cómo reaccionar en casos de incendios. Yo, yo creo que realmente va más por ahí. Esta, a mí me gustan las conspiraciones, pero creo que esta es un poco... O es una inteligencia muy
1: fuerte.
0: Claro, es, es un poco agarrada con, los, con, los, con las pinzas, ¿no? No, no está muy bien estructurada.
1: Vamos a seguir escuchando, ¿no? o sea, está interesante, ¿no? quiero seguir escuchando. ¿no? Lo que dice la gente también está... está bueno. ahora,
0: ahora vamos a tener citas de personas de que estuvieron ahí y salieron vivas, por ejemplo. Según la prensa, las declaraciones verídicas durante el proceso del crimen, o sea, acá ya, es, ya pasó y le estaban juzgando. Las puertas fueron cerradas por órdenes superiores, con el fin de no dejar que la gente saliera sin pagar o saqueara el supermercado. Aunque, según el dueño, ellos niegan rotundamente haber dado la orden. Según, eh, según lo acusan a Juan Pío Baiba y su hijo, Víctor Daniel, el que dio aparentemente la orden fue una persona de nombre Víctor Ruiz, que era el gerente. La máxima autoridad en el supermercado. Porque ni él ni su hijo realmente trabajaban en el supermercado. O sea, de forma presencial nacían oficina dentro del supermercado. A eso es que es lo que se refieren. Yo no estaba, ellos dijeron, yo no estaba ahí. Seguramente fue este tipo. Yo no sé. <coughs> A ver. Pero, eh, Pero quién había fallecido convenientemente no pudiendo afirmar ni negar esta acusación hacia Víctor Ruiz. Le, le,
1: le, le cargó el muerto, literalmente.
0: Le cargó el, el muerto. Eso hizo. Eso, eso. Yo no sé, fue él, pero no podemos saber por qué está muerto. Se, se comprobó que ambos no estaban en el local. O sea, Víctor Ruiz tampoco estaba en el supermercado. El gerente. El, el gerente, al que supuestamente... Pero, pero, no estaba muerto. Sí, no, no o sea, sé, pero él, él tampoco estaba ahí. Yo creo, eh, eh, no sé, fue, fue muchas vueltas o sea, ahí en el momento en caliente que se nota que todavía no tenían un plan o algo, una forma de cubrirse. Entonces dijo, fue él, ah, pero él no estaba, ah, entonces fue el otro. Y tipo, se estaban un poco pasando la pelota para realmente no hablar de la fuente. Otras fuentes cercanas se refieren. Y aquella época el cierre de las puertas en caso de apagones era un proceso rutinario. O sea que dicen que en ese momento cuando había un apagón en el supermercado, la gente saqueaba, robaba, hacía destrozos.
1: Sí, entonces se cerraba la.
0: Entonces puerta. el protocolo era cerrar las puertas.
1: Eso y también como el sí, o sea, la primera la primera explosión creo que fue el apagón, ¿verdad? Sí, ca causó un apagón de un... Entonces, ah, entonces ahí cerraron y para la segunda estaba todo cerrado. igual vale, no, lo abrieron, rápido. Después de todo... Vale, el, igual...
0: Claro, después de todo esto... Claro, pero eso, hasta... Esto te, eso, esa excusa te sirve hasta
1: cierto punto nomás. No, es claro, porque es como que cuando vos ves que la gente... Ya está. ahí 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 abrir la puerta. No. Claro, tipo,
0: no, no roben nada, dejen que se
1: queme. Que que, sí.
0: que que ¿A quién piensa eso?
1: No, claro, es como que es mejor que la gente lleve todas las cosas que nos superan adentro. O sea, total, la mercancía de la tierra. Claro, ¿Sí? Yo ah, este tengo muchas incógnitas
2: cuestiones a que de repente no me, dejan, no me dejan tranquilo. Es como que hay que resolver. Haciendo un flashback a todo lo que estábamos hablando nuevamente... ¿no? Habías comentado justamente las falencias estructurales que fueron, obviamente, eh, como, como habías dicho, la palabra, o sea, la palabra correcta, eh, evadizo, vamos a decirle, la ¿verdad? Eh, porque yo recuerdo también que el supermercado fue levantado en un tiempo récord. Eh, Eso es cierto. También, obviamente mediante obviamente sobornos, coimas, eh, haciendo pasar eh, sistemas de arquitectura, eh, todo lo que tenga que ver ¿verdad? Eh, con, con el registro de la y cosas así, también con el de, de seguridad, todo. Y a mí lo que me llama la atención de todo lo que estamos hablando es de que, además de que no haya tenido obviamente eh, un sistema de, de ventilación, obviamente en la cocina eh, apto, adecuado, más juega justamente por la ah, con el sentido común de la gente, tampoco tenía los asperso, el sistema de contra, contra incendios. Me dijiste que tenía también muy frecuentemente apagones y un supermercado de aquellos entonces, como no tenía de repente un generador o algo por el estilo, obviamente teniendo en cuenta que tienen un montón de frigoríficos. Y no solamente eso. Ahora, el último tema que estamos tocando es de es que. Eh, el sistema de seguridad para que la gente no haga, eh, no, no ande saqueando, eh, vamos a decirle que su sistema contra robos eh, es, 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 funciona a sangre, o sea, y uh -huh. se tiene, tiene que cerrar y tiene que canadear, ni siquiera es electrónico, o sea, uh -huh. tiene que haber alguien involucrado que tiene que recibir órdenes del superior para que éste se vaya y cierre las puertas no sí. es electrónico o sea eh, me llama la atención porque se volvió como una cadena justamente de gente cómplice tanto voluntario como involuntario que viene a ser otra vez voluntario porque por más de que vos no quieras estás directamente involucrado con uh -huh. el hecho y me, da, me, me parece muy, muy llamativo lo primitivo que era muy por encima de esa fachada. Era el supermercado, por lo menos, más moderno en aquella época. El que a simple vista te impactaba, porque no había, no había supermercados, por ejemplo, de, de ese nivel visual, estructural. No había. Era imponente la fachada, pero hasta ahí.
0: Yo, eh, escuchando esto, puedo decir, parece un super, a, ahora, parece un super del 2021 en Paraguay. Que hay un guardia, y el guardia cierra la puerta, el guardia abre la puerta. que na, Realmente yo no conozco un super donde sea electrónico, el cierre. Sí, sí, va, está un guardia con su escopeta ahí, <risa> en la puerta, ahí, en la puerta siempre. Y de hecho, eh, por ejemplo, ustedes conocerán el experimento que realizó Stanley Milgram. Un psicólogo de ¿Ah? la Universidad de Jalen llevó a cabo un experimento en 1961 donde se medía la predisposición de la gente a aceptar órdenes, aunque estas órdenes aparentemente dañaran a un tercero. Esto, con cual, esto, esto reveló que más del 90% de las personas están predispuestas a hacer daño contra otro si una figura de autoridad es quien da la orden. En este caso, en este experimento, él era un psicólogo. Tenía toda la pinta de, de profesional de la salud. Tenía su bata, su, su, su información. Y él había dos personas. Uno estaba en una sala, que es el sujeto de experimento, que es la persona que no sabe nada de qué está pasando. Y del otro lado de la habitación había un actor que fingía recibir descargas eléctricas cuando el sujeto presionaba un botón. Entonces, el psicólogo le decía, presiona el botón con tantos eh, potencias de electricidad. Él presionaba y lo único que podía escuchar es los gritos de dolor del actor, que realmente no estaba sufriendo dolor, pero que estaba fingiendo sufrir dolor. Entonces, gente llegó hasta extremos de dar descargas que mandarían tres veces a una persona cuando el otro de la otra habitación decía que por favor, paren, que ya no quiere seguir con el experimento, que, que está sufriendo demasiado, que cree que le va a dar un ataque al corazón, y la persona, en el 90% de los casos, seguía con el experimento hasta donde el profesional dijera. Eso habla bastante de la naturaleza humana, de seguir órdenes. De, 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 de la poca... O sea, la gente sí se sentía mal, pero sentía que por no No, ser... era culpable
1: completamente porque no era el que daba la orden. O sea, claro. era como... Yo, yo solamente seguía órdenes, no fui claro. yo. A mí, a, mí, a mí me mandó.
0: Por... Eh. Obedeciendo órdenes, la responsabilidad está totalmente cargada so sobre otra persona. otra persona. Esto, por ejemplo, también fue declaraciones de, de gente que seguía, de gente que estaba muy metida en la SS en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ellos hicieron actos atroces, que son hasta considerados crímenes de guerra, pero ellos podían hacerlo porque tenían una figura de mando que ordenaba esto. Obviamente esto no justifica nada ni nadie
1: puede ser justificado con una excusa así. No, claro, pero sí, yo creo que es un poco más eh, va, eh, más que la naturaleza humana, un poco la, la figura y el concepto de autoridad que tenemos, porque siempre es la figura de autoridad el que ordena al final del día, el que es a la cara pública el responsable de las cosas. Entonces yo creo que va más como que nosotros decimos, bueno, o sea, por más que yo haga la cagada, si él lo ordenó, él es la autoridad. A él le van a romper la bola, no a mí. Yo soy una Entonces, eh, una cosa así. Eh, eh. Sí, eh, sí, o sea, un poco más el concepto de, de la figura de autoridad que tenemos y cómo recibe tanto lo de los castigos, lo que hace posible esa... Esa que que así que, que, sí.
0: que tiene él con la otra persona. Es así Pero, mismo. Aún así, hay un porcentaje de personas que es capaz... De, de poner su sentido común ante la situación y salir de esa situación.
1: No, pero claro, es, sí, mira, no, no te joder, chao.
0: Pero es la inmensa minoría. Porque el sí, estudio se hizo, con, se hizo con muchísimas personas y el 10% de esas, un de montón de personas, fue el único que dijo, no, yo llego hasta acá. Pero igual te van a dar descargas muy altas, ¿no? Es que desde un comienzo decían que no.
1: Medio que, ya, el, medio que al final, es como o sabe que no. Claro, claro. claro Una cosa así. Como que igual llega lejos. Sí.
0: Bueno, eh, lo que hablábamos
1: recién, es retomando bien. el hilo,
0: nos fuimos un poquito por las ramas. Mm -hmm. eh, retomando, interesante. retomando lo que dijo el... Lo último que se sostuvo por el fiscal Edgar Sánchez fue que fue esto. Fue un accidente y que en ese momento, en esa época, era lo normal mandar el, mandar el cierre. Pero como dijiste, alguien tuvo que decirlo, dar la orden. Y si no fue eh, Juan Pia si no fue su hijo, si tampoco fue el gerente que por, la, por lo visto tampoco estaba ahí, ¿quién fue el que dio esa orden? Eso es algo que hasta ahora está en especulación. Que de hecho, como se dice, bueno, esto ya se cerró, ya nadie está investigando, ya es un caso abierto. Así que ya esto no, no va a ir más allá. Eh,
1: voy a un una y ¿Voy a decir que el gerente, eh, no me quedó claro, discúlpame. Que el, gerente, te, no, no, el, el gerente no estaba, claro, te, pero falleció. O sea, no, el mira, gerente
0: mira, está mira, muerto. Eso es muy, es muy divertido. Bueno, hasta un punto. Juan Pío Balba <risa> fue acusado de dar la orden. El dueño del lo, el, 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 el supermercado. Él dijo, yo no estaba. Su hijo dijo, yo tampoco estaba. Y él dijo, la máxima autoridad era este otro señor, Edgar no sé qué. Que él era el gerente que, supuestamente, él sí tenía que haber estado ahí. Sí. Y él... ¿Pero él sí murió? Dijo, dijo Juan. Ah, o
1: sea, no, no estaba en... Yo no, sé, no ¿Comprobado él?
0: Ah, se, ¿Se murió? Sí, él dijo, seguramente se murió en el incendio. Pero después okay. se comprobó que, que el gerente no estaba tampoco en el lugar. Y que entonces lo que queda a, a la duda es quién dio la orden de cierre, aunque fuera una orden preestablecida ya. Alguien tiene que... Alguien, salir, ¿no?
1: claro, o sea, si el gerente no queda en mando, alguien sí. tiene que... Acá, hasta acá, que... o, o
0: digan, no sé, muere, eh, abran todo y vámonos igual, pues ya está hecho miro. Porque hasta el último se mantuvo cerrado, hasta que la gente le, le, realmente le agarró al guardia, le, le hicieron para un lado y salieron a la fuerza. Porque si era por el guardia, hasta el último defendió con armas de fuego... La puerta. A la puta. Voy a, voy a contar esta parte, está muy interesante. Cito lo que dijo el... Lo que dijo el hijo del dueño. Yo no ordené el cierre de las puertas, porque yo no estaba en ese momento. La máxima autoridad era Vicente Ruiz, el gerente, que tampoco estaba, de operaciones, que murió en la tragedia. Esto cito literalmente lo que dijo. Yo no digo que no se cerró, pero no se pudo haber cerrado con llave porque la persona que abre y cierra la puerta... Tiene los domingos su día
1: libre. ¿Cómo, cómo se quedan con eso? Espera, o sea, solamente los, eh, los domingos el súper no se cerraba. Sí, Si pues eh, sí, sí, le tomamos o sea. la
0: palabra a Daniel, el súper, eh, el domingo para el lunes estaba abierto. ¿Sí estaba abierto, o sea, estaba 24
1: horas.
0: Sí, era, era, un, era un stock express eh, los domingos. El súper. Eh, bueno, esto, eh, esto huele mucho, porque esto, estoy, esto cité literalmente de, esto fue una... Rica,
1: no sé, demasiado raro, porque... Huele siquiera... mucho a mi excusa esto. Eh, no, excusa, eh, boludo, me, huele a excusa. Porque,
0: ¿qué, qué, a, a, ¿a quién le cae en la, en la cabeza? Yo no ordené, voy a leer otra vez, yo no ordené el cierre de las puertas, porque yo no estaba en ese momento. La máxima autoridad era Ruiz Díaz, o sea, perdón, Vicente Ruiz el gerente de operaciones, que murió en la tragedia. Esto lo dijo él. O ah, afirmando que murió. Sí. Yo no digo que no se cerró, pero no se pudo haber cerrado con llave porque el que cierra y abre las puertas tiene el domingo su día libre.
1: No tiene sentido. Ah, no. ¿Qué ¿Cómo? Opinás? ¿Qué opinás? Yo ya digo que no, por
2: no sé, como es una cadena catastrófica eh, uno por encima de la otra, además que ni siquiera tiene sentido, es como que no sé, no no tiene lógica, no cuadra nada, o sea, él afirma justamente no estar en el supermercado, lo cual se comprobó que no estaba en el supermercado, lo cual eso sí es acertado ahora.
0: Pero, te interrumpo ahí, pero mucha gente le vio el día de la tragedia fuera del supermercado hablando por teléfono, en el momento que estaba haciendo el quilombo.
2: Yo, yo, yo creí. Al gerente.
0: No, al hijo.
1: al hijo. O sea que el hijo de afuera podía decir. Ahora la puerta. Sí, sí, abra la puerta. Sí. Sí, sí. Es el manda más. O sea,
2: el. La, el, el, la figura
1: el, de autoridad en ese momento era el hijo. Claro, él es la
2: parte ejecutiva, la parte administrativa del supermercado. O sea, yo soy el jefe. Pero es un poco raro todo porque, bueno, tengamos en cuenta de que el fin de mes y si es domingo, también es un día justamente donde muchos personales probablemente tengan su día libre o no, o por lo menos lo tomen de, de forma más flojita
1: El que se ah, la puerta, por ejemplo. Uh, no funciona. Que no se va a domingo. <risa> ¿Hablarme sí, ya? Sí, sí. no vale. <risa>
2: que Obviamente él, él no esté además también del gerente Pero bueno, son los altos mandos del, 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 De la cadena de supermercados En este caso, por lo menos de esta sucursal Que si no me acuerdo si no recuerdo, Es como la quinta por ahí Era uh, Y que Como por ejemplo Se abrió el supermercado Siendo que vamos a decirle que el, el guardia justamente o por lo menos el encargado de abrir el supermercado tenía su día libre
0: y eso eso sí literalmente
2: el es espectacular
0: que el que cierra ¿verdad? y abre la puerta tiene el domingo su día libre
1: o sea ¿Cuándo? no él no abre o sea en síntesis el sábado ¿Se o sea, de sábado al lunes no o sea, no ahora. porque ¿El lo, cierra el supermercado y se va no no se abre el súper el domingo y se, no se, se abre <ríe> Si le...
0: Bueno, les quiero comentar la cadena de mandos de un supermercado Para más o menos ver cómo es Porque está el director general Que sería en este caso Juan, el dueño Después está el director financiero, el director comercial El director de operaciones Que en este caso el director de operaciones sabemos que es eh, Víctor, que es el gerente Que fue acosado de estar muerto Pero se supo que al final él no estaba en ese lugar ese día El director de tecnología Que... Yo creo que no tenían ni director de tecnología, tendrían un director financiero que eh, como clásica empresa de antes es el propio dueño, el director comercial que es el que hace la estrategia de marketing y tal, no creo que exista tampoco, y el director de operaciones que sabemos que no estaba Fuera de ese rango que serían los jefes está eh, tipo el director regional, que sería lo que nosotros conocemos como jefe de salón de un supermercado, es el que está paseándose por las cajas, que soluciona algún problema con un cliente, y después ya no, ya no hay más, están los directores de cada zona, el director de la carnicería, que sería el, el, el más antiguo en la carnicería. Y así, después ya no hay nada, después están los guardias que le responden a cualquiera que esté por encima de su rango, ya sea el director de zona, el director regional, o al director de operaciones, o al jefe. Que en este caso, eh, por, por lo que vamos a saber, el guardia, si es que lo tomamos como ellos dicen... El guardia sabía que si había apagón tenía que cerrar y él dijo, no sé nada, yo cierro y ahí muere. Y trató de hasta el último, con toda su fuerza, peleándose con muchas personas, mantener cerrado. Voy a seguir, porque acá, acá se pone de la historia. Un bombero de la compañía Trinidad, Juan Valiente, es irónico porque se llama Juan Valiente y, Valiente. Era, y era bombero, fue el primero en llegar al lugar del incendio. Él se encontraba de civil cuando vio la enorm enorme madera negra que surgía de Ucabolaños. Intentó impedir que cerraran las puertas, pero el guardia de seguridad le disparó, pero no ¿Sí? le disparó directamente a él, disparó al ah. aire dos veces para que se alejara. Desde allí, los de <coughs> Desde allí los trabajos de rescate primeros minutos no pararon, pero no, no podían ingresar tampoco los cuales estuvieron a cargo de los bomberos, la policía, civil y algunas personas de civil, y los militares hizo correctas. El bombero que quiso abrir dijo, y citó, cuando llegué traté de ingresar al estacionamiento y no pude, por el humo, porque el humo era muy denso. Traté de entrar por, la, por el acceso de Artigas, en Santísima Trinidad, accedí hasta la zona de las cajas, él estaba adentro ya, eh, y había un guardia tratando de cerrar la puerta eh, un portón de rejas era la puerta me interpuse y me cerró la puerta por la mano yo estaba de particular pero le mostré mi identificación de bombero y le mostré mi creencia eh, traté de empujar el portón por otra reja que había ahí y el guardia solo gritaba orden orden se le cayó su escopeta entonces sacó su revólver y tiró dos tiros al aire ¡Pah! Encima, el, el man cierra la puerta, no puede, se le cae su escopeta. Tipo, la gente se desespera y saca un revólver y empieza así: ¡pah! orden, orden, un quilombo. Creo que ese guardia murió, dice el bombero. Eh, él me dijo: no, vale. Es, él, <risa> el, el, el bombero dice: Él me dijo, refiriéndose al guardia, el hermano Sepio, que sería: ¿Querés morir? ¿Te querés morir? Sí, ¿no? que morir. Pero uh -huh. de, cuando decís así, es como de una manera. Un poco burlesca cuando decís hermano sepio, tipo una pregunta redundante porque obviamente nadie quiere morirse. Pero esto, esto lo digo más bien para que entiendan cómo se traduce esto al, en un contexto de guaraní a español. Porque la traducción directa es quieres morir, pero cuando decís de esa forma es tipo sos vos o te quieres morir esa onda sería la traducción si la quitamos de ese contexto. Y yo le dije que igual íbamos a morir todos, esto sigo citando el bombero. Después le atajamos entre varios y pudimos sacar a la gente del patio de comidas. El patio de comidas, para que recordemos, es el lugar donde más fuerte está el incendio porque el incendio empezó en la, en la cocina del patio de comidas.
1: O sea, el patio de comidas tenía su reja.
0: El patio de comidas tenía su propia reja, sus propias cajas, porque cuando un patio de comidas ah. compras ahí. O sea, está el súper y el patio de comidas que son como dos organismos separados. O sea, eso, eso creo que es en, en casi todos los super son así. Entero. Cuando hubo la segunda explosión eh, mediana, ya no pudimos seguir. Pienso que de no ser por aquel guardia que cerró el portón, hubiera salido más gente. Al salir, pude ver al hijo del dueño, Daniel Paiva, afuera hablando por teléfono. El bombero es el que da el testimonio de que el hijo sí estaba el ahí, mío. pero estaba afuera. Este bombero, eh, como su nombre lo dice, es Juan sí. Valiente. Es el que más ayudó porque es el que pudo hacer que las personas... Él organizó a las personas por dentro y le dijo, no, esto se pudrió. Hay irnos. Y él fue el, una de las personas que trató de eh, minimizar al guardia para que lograr abrir las puertas y empezar a sacar gente. Gracias a él se abrió las puertas por dentro. Porque esto, si, si no fuera por él las puertas, tendría que haberse derribado desde afuera. De alguna forma, y era una puerta, un típico portón enorme de metal. No, no va a poder así nomás. Primero, realmente los, los bomberos primero rompieron una pared para entrar y poder traspasar una reja así. Sí. sí. El, bomberos, el bombero Eris Cabrera comentó que era un verdadero infierno y que inclusive los bomberos tuvieron que abrirse paso entre cientos de cuerpos cocinados en busca de víctimas con vida. Los cuerpos fueron llevados a una discoteca que estaba ubicada enfrente mismo del supermercado, que en ese momento funcionó de morgue provisoria para el reconocimiento de las víctimas. Luego, sí, durante yo... el... Trans...
1: ¿Sí? Sí, no, eh, me acuerdo más. Yo pues, trabajaba... mi primer trabajo, en 2014. Fue pues, en Farmoliva. En el, en el depósito de Farmoliva que está sobre el artiga, que está enfrente y golaje. Ah, y también dicen que ahí donde ah, porque tenemos así el depósito área de pues está el área de bañales pues, y donde estaba el área de bañales entonces a mí me contaron cuando yo estaba trabajando de que también donde, donde se construyó ese tingladito para esa área ahí se llevaron unos cuantos cuerpos también de la gente y, que, que falleció. Ya. Y me, me contaron que cuando normalmente se, las chicas se iban entre dos, entre tres, a, a dar pañales, porque cuando se iban solas de repente escuchaban algo, cosas así, se asustaban. Así, sí,
0: seguro. Lo, lo más normal de las personas creyentes, de lo paranormal, es... Niños llorando, cosas así. ¿sabes? Cosas
1: así. Porque,
0: porque muchos niños murieron. De hecho, el caso de la, familia, de la familia de la que vamos a hablar enseguida, que mencioné al comienzo, perdió a sus tres hijos en el incidente, dentro del lugar. Luego, durante el transcurso de la tarde-noche, los cadáveres aún no fueron reconocidos por el alto daño que tenían en su cuerpo, y a pesar de todas las dificultades, encontraron varias personas con vida que pudieron ser llevadas en patrullas, camionetas particulares ya que las ambulancias no daban abasto para el inmenso número de víctimas. Todo este proceso de rescate duró varias horas. Para extinguir el fuego se necesitaron la presencia de más de, 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 más de 50 vehículos de bomberos y más de mil bomberos activos en el mismo incendio. Y fueron ayudados a la vez por miembros del ejército y la policía. Para dimensionar la magnitud, más de 100 cadáveres quedaron prácticamente irreconocibles debido a la gravedad de las quemaduras, hasta el punto de quedar gran parte de su cuerpo en cenizas. Algunos eran torsos, solamente había cráneos con Algunos pedazos, pedazos de Quemado. carne. De hecho, la gente en la explosión, de, no, muchas de las que estuvieron más dañadas, de hecho estaban despedazadas, calculo que fue por el momento de la explosión, salieron
1: volándose. Sí, ahí, creo que yo escuché, eh, me va a confirmar que lo que estaban en, ahí en el lugar donde explotó la cocina, que se quedaron las figuras de su cuerpo así por la pared con una mancha negra.
0: Eso, Dice. eso, yo no encontré fotos o algo que confirme eso, pero varias fuentes uh -huh. afirman Dicen. que eso es lo que algunos dijeron, pero no sé si lo venden como, como un poquito de amarillismo, un poquito de excepcionalismo. Aunque no creo también que por el inmenso caso que hubo, no creo que haga falta sumarle o restarle nada, ya siendo lo grave que es. Así que podría no, claro. ser real, como que podría ser también algo que dijo un periódico nomás. O alguien, porque que estuvo ahí. Ok. O
1: sea, ¿no hay entonces foto o algo que realmente confirme? Mira, pues,
0: hay testimonios. Está bien, está bien. Hay, mucho de lo que estoy hablando son testimonios, pero de eso en concreto no, no encontré fuentes que afirmen de una forma certeza.
1: Afirme. Está en el aire.
0: por lo que tuvieron que ser identificados estos 100 cadáveres sin rostro por ADN eh, y sus dientes que fueron enviadas en ese momento a España para que fueran analizadas entonces eh, varios de ellos inclusive fueron enterrados y ahumados sin ser reconocidos mucha gente, no, muchos familiares quedaron sin saber si uno de sus familiares desaparecido estaba o no estaba en ese incendio, ya que muchos no se pudieron reconocer nunca. Rápidamente la prensa internalizó y se hizo eco de la tragedia, que fue de las mayores en el momento. En aquella época se hablaba inclusive de, superior, de muertes superiores a las 400, e incluso algunos medios estiman que casi 500 personas, y luego que se comprobó que, que hubo... Que, o sea, el dato final fue de que fueron 327 muertos y 500 heridos. Pero mucha gente discute esta suma y dice que realmente hubo 500 muertos. Porque, el, en el, como, se, como decía al comienzo, en el super había entre 1.000 a 800 personas. Y la mayoría fueron, fueron muertos. También muchos fueron solamente eh, lastimados y llevados al hospital. Pero 300 creo que es un poco generoso. Para mil personas dentro del supermercado Eso creo yo Ok, voy a, voy a continuar La tragedia llevó al colapso Del cementerio de la ciudad de Asunción Y alrededores Donde se presentaron Panteones, hasta inclusive se cavaron Fosas comunes para enterrar Los restos sin identificar de las personas Asimismo la tragedia Conllevó el colapso del sistema de salud paraguayo Especialmente en el área De, 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 de la metropolitana de Asunción. Sí, claro. Hospital de quemado. En ese momento era el hospital de Asunción nomás. Okay, cool. O sea, sí era el hospital de quemados, pero no. Tipo, todos llevaron, se fueron de urgencias al hospital de Asunción. el, el, el De que el hospital de quemados es más como para seguir un tratamiento. También te van a auxiliar, pero es más para seguir un tratamiento y recuperación de personas quemadas. Para el post uh -huh. sí, sí. Digamos. Eh, bueno, los sobrevivientes que requirieron la hospitalización por lo que se, se solicitó... O sea, muchos sobrevivientes requerían hospitalización y el, el hospital no daba abasto por lo que se requirió de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. El presidente de Brasil, Lula, ordenó una donación de 30 a 50 respiradores mecánicos. 20, mientras que Argentina... Mientras que Argentina ordenó al presidente Néstor... Uh, me perdí. Néstor, que mandara un avión Hércules, que son estos aviones enormes para cargas, con insumos, suministro y personal médico, que en pocas horas estuvieron en el desastre. De la misma manera, eh, se puso a disposición de Paraguay 50 camas U UTI, que son para cuidados intensivos, y 200 Porque camas. ¿Mm?
1: ¿Qué falta hoy día? ¿Qué falta no hoy
0: falta el mal. día? Pero ya se, se, nos damos cuenta que así se movilizaron los otros países. Y 200, y 200 camas para internación, para, la, para, para superar la sobredemanda. Chile, por su parte, ordenó que el presidente Ricardo Lagos puso a disposición de un hospital de campaña, armar un hospital provisorio, suministro y más personal médico, y especialistas en quemaduras. Otros países como Estados Unidos, España, Cuba, Francia, Bélgica, Alemania, entre otros, Envi enviaron profesionales médicos, camas y medicamentos. Fue brutal realmente la dimensión, porque no, es difícil dimensionar cuántos son 300 personas. Siendo lo más optimistas sí. y diciendo que solamente murieron 327,
2: 327 personas son muchísimo. Mucho. Y,
0: y hubo más de 500 heridos,
2: ¿sí? Bueno, volvemos nuevamente no, no, no. a los análisis. Justamente como estás comentando sobre las cifras, obviamente, de, lo, de este siniestro, yo, yo creería de que justamente es una cifra, como vos decís, un poco surrealista teniendo en cuenta la capacidad. Era un domingo, era fin de mes, obviamente, de la gente. Yo quisiera creer, o por lo menos creo de que justamente trataron obviamente, de de darle un valor ínfimo a, a, la, o sea, a la magnitud de lo que fue ese accidente o ese crimen como quieran llamarlo, porque como justamente estábamos comentando, juega con, la, con el sentido común de la gente y obviamente como la, la catástrofe está hecha, entonces bueno, lo único que podemos hacer para que no aparente que es muy grande es dar una cifra mucho más pequeña de lo que en realidad es para... No alarmar, sí. Es decir, no, yo no tengo tanta culpa como Exacto. en realidad podría ser. De, teniendo...
0: de hecho que es muy común en, en Paraguay a día de hoy encubrir este tipo de, de accidentes o ahora mismo con el tema de las vacunas, ese, ese, esa carga de vacunas que se compró y nunca llegó a tipo... En paraguayo, en Paraguay y la política en general es rápida para para
2: encubrir Encubre. por así decirlo. Solamente es para cuando para, para en el momento y tipo bueno eh, luego está la prensa que tipo, nada, bueno se hizo esto y, y listo y ya ya pasamos ya pasamos a otros ámbitos. Sí, yo. Para que, así. Que justamente la gente eh, no tenga ni tiempo de de poder hacer análisis, es tipo bueno. Llegaron en el, en el caso por lo menos de, de la actualidad con las vacunas. Bueno, llegaron tantas vacunas y tipo una no, se dice? Primero se hizo una, un pedido de no sé cuántas vacunas que se compró por valor de 4 millones de dólares. No sé si me equivoqué grande, 8, pero por ahí estaba. Y qué pasó, que llegaron esas vacunas. Entonces, llegaron las donaciones, pero no le daban esa información verás de qué tipo de donación sino que llegaron tantas vacunas van sí, a ir este claro. a este centro, a este centro a este centro y, sí. y eso, al día siguiente ya comienzan las vacunas, se vacunan tantas personas pasamos ya a otros otro ámbitos o menos muertos no te da una explicación profunda en el análisis, sino que parece que es un flash informativo de lo que se está haciendo como para poder evadir justamente la responsabilidad en este caso por lo menos financiera también de logística y un montón de situaciones más. Yo creo que esto mismo también eh, no precisamente de la misma manera se aplicó a, a, este, a este accidente. Obviamente, estoy mencionando, hubo fallas justamente de seguridad, hubo fallas de, de logística, hubo fallas de arquitectura, hubo un montón de, de
1: situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tras... Todas esas negligencias, o sea, no es sí, tanto falla, más negligencia. Claro, falla es algo accidental, guap. ellos aposta, sí. no pagaron. Sí, fue, fue, fue una servicios. negligencia, o sea, el, no es una falla sí. lo mismo que mi opinión, mi opinión es que no fue un, un, un accidente, esto fue un crimen, fue un delito, porque se saltaron muchas pautas que están dentro de la ley, para evitar entonces, este tipo de cosas, entonces, esto fue un delito, o sea, más que un accidente fue un delito porque sucedió a causa de negligencias uh -huh. y saltarse la ley en muchísimos ámbitos. Creo
0: que la mejor forma de describirlos uh -huh. es que fue una tragedia ocasionada por un delito. Ok, sí.
1: Porque, okay. Eh,
2: okay. lo más, particularmente no manejan mucho los términos jurídicos. Pero vamos, vamos a hacerlo tipo de, de, de manera novenezca. O sea, estamos tipo en bueno, un jugado y tipo, bueno, el, el caso es que, bueno, se, se le acusa por esto, bueno, en primera medida por este caso, por haberle hecho de esta manera. Después así, así sucesivamente. Y bueno, el veredito fue tantos muertos, pero yo, antes de llegar a esos muertos, esto ya estaba ya eh, vigente Claro. Sí. Entonces, para que no se vea muy grande... Todas esas falencias. Entonces, bueno, eh, creo que las cifras oficiales ya del, del último, del, o sea, del resultado final de todo el supermercado es, bueno, tantos muertos, pero bueno, vamos, vamos a tratar de reducirlo máximo posible, ¿verdad? Pues tipo como para que digan que no era tan grande como en realidad era. Pero yo no creo que haya o sea, o sea Yo creo que sí. solamente, solamente yo creo que... Sin contar, obviamente, los, los... heridos. Sí, no, no solamente los heridos, sino que los acontecimientos posteriores, porque supongo que hay gente que murió en el momento. Claro, es, que... a,
0: a, eso, a eso quería llegar. Eso es muy, <coughs> muy bueno que lo digas. Porque 327 es la cifra que dio el, lo, el hospital de Asunción que trajo a estas personas, pero no se está contando los hospitales de alrededores. Esta gente no se fue con un censo como sería en otros países que llega el bombero y los ambulancias empiezan a llevar a un solo organismo de salud. Esto acá, una camioneta le llevó al sanatorio de AYT, una camioneta le llevó al hospital Asunción, una patrullera le llevó a otro lado. Yo también digo que hay muchísimos muertos no registrados y la suma aceptada es la suma que se lanzó por el hospital públicamente. De ahí, ¿Qué uno? De ahí podemos... Lanzar otra hipótesis De que Juan Pío El dueño del supermercado Pudo haber sobornado Para no tener una tan mala imagen Porque sabemos que esto tuvo eh, Consecuencias catastróficas Porque nadie confió más En su línea de supermercado Su supermercado se vendió Y se, esta marca se dispersó totalmente Porque también Pensar que hubo 300 muertes Para algo que se unieron Tantos países para ayudar Porque se unió, como les mencioné Estados Unidos, España, Cuba Bélgica, Alemania Argentina, Brasil, Chile, todos ellos mandaron ayuda por 300 personas, no, no creo.
1: Sí, o sea, y Europa es como que de allá, se fue una gran cosa para Estados Unidos también, de aquí. Claro, no digo que 300 personas sean pocas, claro son muchísimas,
0: pero para involucrar más de 10 países es un poco extraño.
1: Tiene que ser algo más grande para que...
0: O algo esos más, países decidan
1: involucrarse. O sí.
0: algo más largo, como qué sé yo, un ataque terrorista, un secuestro masivo. No sé, algo así estoy más... Capaz sean cosas mías y esto sea lo más normal de que se manden... Sí, a... sí, porque dentro de
1: poco o sea, dentro de todo no sabemos las política interna de esos países. O sea, de por ahí,
0: si hay tratados especiales, ah, por cualquier cosa le ayudamos.
1: no no sea, sí, sabemos.
0: Para dimensionar un poquito, hice un poco este cálculo, que 500 personas darían 45 equipos de fútbol para dimensionar cuántas son 500 personas, porque al decirlo rápido es un número, pero una persona, imagínate una persona tras otra persona hasta llegar a 500, si, si solamente no, son... claro,
1: ponerle nombre uno a uno, nombre y cara uno a uno a esa persona, o sea, ahí son después, 500 personas es un número, ahora vos te pones si hay, vos te ponés foto con nombre le, le estás personalizando vos, vos con números despersonalizas Claro, son datos, no son personas. Sí, no son personas, datos son datos. Muchas personas, obviamente devastadas y
0: enojadas, pusieron en duda las decisiones de, de los directores del supermercado. Y no dudaron en acusarlos de todas las muertes. Las personas, eh, después de la tragedia, dijo, es culpa de los directores. Por más que sea un accidente, ellos decidieron cerrar las puertas. Por eso toda la excusa de que no, eso era lo normal en esa época... Eh, o decir, no, yo no fui, fue el director este, que no estaba, que se murió, que fue todo un <risa> Los primeros días posteriores al incendio aún estaban en duda el movimiento, el cual indicó de cerrar las puertas, y personas del FBI y agencias especiales del departamento, alcohol, tabaco, armas, fuegos y explosiones, que sería la ATF, y algunas, eh, algunas posibilidades se barajaron, que era una explosión de garrafas de la cocina, del patio de comida, explosión del sistema del líquido de gas, que serían donde están las carnes y así. Eh, que Esto organizó el incendio, que no fue algo premeritado, porque mucha gente dijo que esto fue algo relacionado con las Torres Gemelas del 2001, porque en ese momento acababa de pasar el sistema, porque en 2001 eh, las Torres Gemelas pasó lo que pasó. 2004 es una época, tres años después, es nada, Está para, todavía para, ahí. Nosotros, Está todavía. para nosotros es un tema histórico porque ya pasó hace 20 años, pero en ese momento eran tres añitos, nada no había pasado, y otros incidentes como el 11 de marzo, y así, mucha gente quiso relacionar, sin embargo los investigadores del FBI que estaban sobre el caso, del FBI de, de, de Estados Unidos, dijeron que no, ¿Qué te que fue un accidente. Claro, para, para imaginar lo serio que fue, agentes del FBI intervinieron en el, a investigar qué pasó. Porque en serio hubo una duda real de que fuera un atentado terrorista. Una historia que genera impotencia en todos los paraguayos debido a la poca precaución que hubo de, de los dueños del supermercado y su falta de mantenimiento que fue el que provocó aunque sea 327 muertos ese mismo día. Esa cifra es debatida por algunos, como ya les comenté, que sostienen que fueron más de 400. Aunque hay ciertas historias en torno a lo ocurrido en el incidente de Ucabolaños, la familia Palacios, es de la familia que les mencioné al comienzo, es una de las más notorias, ya que, obtuvo una, ya que ganó una demanda contra el supermercado, más específicamente contra Juan, por un millón de dólares, ya que la pareja perdió ese día a sus tres hijos, y el señor Felipe y su esposa María... Quedaron gravemente heridos, incapaces de continuar una vida normal. Si vemos las fotos del señor Felipe, él quedó desfigurado de la cara, eh, se quemó todo. La señora no recibió tanto daño en la cara, pero sí en otras partes del cuerpo. Esta, estas fueron de las pocas personas que realmente pudieron ganar una demanda contra el supermercado. Ganaron un millón de dólares que hasta años después estaba todavía en duda de que se iba a no ser pagado. No pude encontrar más información al respecto de que sí o si no ganó la demanda, pero tenían todas las de ganar en el momento que la noticia estaba en su auge. O sea, no hay... No hay algo certero. Hay gente que dice que sí, sí ganó, pero no hay una noticia... No se, no se una, sabe. No hay... no hay una noticia que diga, eh, si sí, Juan Pío le pagó, Juan Pío Pío le pagó su un millón de dólares que el juez dictó eh, que debía pagar. Como culpable... De, y esto también, que un juez diga sí aunque seas en un caso aislado Aunque sea de una sola familia Si sí, sos culpable Tenés que pagar Si sos culpable de Claro, eso Si el juez dice, sos culpable Por más que le tengas que, que pagar solo a esa familia Porque eso es lo que dice el juez En teoría sos culpable de todo lo otro que pasó sí. esta es una es La historia de, de la familia Palacio Es una de las tantas que se vivieron el do, En el, el 1 de agosto del 2004 en la mayor catástrofe que conmovió a todo el Paraguay, y sin duda a todos los países cercanos a él. Bueno, esta fue la historia de Ucobolaños y el caso de la familia Palacio. Una historia densa, con muchos matices que no podemos saberlo, ya que poca documentación, poca y nada de la documentación real, aparte de alarmismos y, y exageraciones, fueron las que realmente llegaron a las noticias y quedaron registradas que tienen, tienen alguna opinión, nos deja con un mal aire, con un aire denso, un aire de, de una... Esa ese culpa
1: es
0: la y sí, Justamente años? ahora que está, el, este año y este año, el año pasado que hubo tantos incendios por alrededores, eh, nos deja que pensar sobre nuestra situación de seguridad. Por ejemplo, en Paraguay es de lo más normal mm. que en una casa no haya un extintor, por ejemplo, Ah,
1: me está haciendo pensar porque yo no estoy en mi casa. ¿sabes? Yo
0: tampoco. Y eso, y ahora estoy investigando esto me, me Estoy pensando. ¿Por qué yo no tengo un extintor en mi casa? Tipo? ¿Qué pasa
1: si ahora cosa... explota
0: la garrafa de gas,
1: por ejemplo? ¿Qué, qué... No, no es, lo, no es lo de la garrafa, boludo. Hay incendios que se. que se que suceden por un cortocircuito en el cargador del teléfono. Sí, cualquier cosa porque... Hay casa, hay casa, uno, un amigo, su hermano se le incendió su casa porque un cargador de. Funcionó mal, hizo chispa por la cama, se prendió la cama, se fue la puta su Por eso no tendrás que dormir, rapidísimo. Con tu
0: cargador conectado. Ese es un, eh, okay. Eso es porque te va a dar cáncer, amigo.
1: No, no sé. va a afectar el chip. El chip, el ahora, se vacunado, te va estaba afundado, te va a interrumpir con tu chip.
0: Claro, ahora no. No, va, no,
1: por, mí, no, no por mí, con tu brazo puesto, como está el chip ahí. Sí, te voy a quitar el brazo de la cáncer Te voy <ríe> a <da cancer. ríe> la parte de ese.
0: <ríe> Parece que Arnold quería comentarnos algo.
2: Sí, yo tengo eh, una, creo que hay una opinión nada más, eh, obviamente creo que esto va a generar un, un debate, va, va a generar bastante polémica, pero creo que es un punto que, que sí se debería de tocar. Con respecto a lo que estabas comentando ya en la, en la parte final del relato, eh, ya en el caso, ya en el juzgado, cuando le dieron la, la sentencia, recuerdo que hubo también un momento donde supuestamente, o sea, donde le iban a, donde le condenaron solamente a dos años de cárcel y hubo un, obviamente hubo una, una trifulca, hubo, uh -huh. hubo, obviamente, por, por, por sentido común también, iba a haber otra catástrofe, eh, volaron sillas, recuerdo que en ese mismo momento esas misma gente se fueron a saquear los otros supermercados que estaban cerrados, estaban intervenidos por ese caso. Ya. Hubo mucho pero revuelo alrededor una... de todo esto, aparte del incidente. Sí, ese revuelo obviamente hizo de que se renegociaran las cosas, o no sé si fue antes o después, pero si mal no recuerdo era de que él había propuesto la idea de que el supermercado obviamente sea ya parte de, de todas las víctimas,
1: de los familiares de las víctimas
2: fallecidas, como también de las víctimas que fueron directamente afectadas por esto. ¿Cómo iba a ser eh, el acuerdo de que todos ellos iban a ser accionistas del supermercado? Todos iban a ser dueños del supermercado. De, ya de ahí en más como para que él pueda quedar en paz también con ellos ¿qué quiere decir eso? de que obviamente eh, ellos van a cobrar una indemnización creo que era de por vida de lo que genera el, el, el supermercado o sea supongamos que en aquel entonces había cinco, o sea una cadena de cinco supermercados ucavolaños que no recuerdo alguno era en el botánico botánico fue el que se quemó estaba en los marcos que es actualmente Salemma, y otros dos más, otros tres más, que no recuerdo su nombre, pero cada uno tenía un, un identificativo particular. Entonces, supongamos que hubo 327 víctimas, habías dicho, dado
0: como dato. Sí, dado, dado como certeramente esas dijeron que fue sí. el dato oficial.
2: Dato oficial dividido en ese entonces por lo menos por cinco supermercados. Que obviamente le van a trabajar, van a ser accionistas, van a cobrar, van a tener probablemente su. van a tener, su, van a tener decisión. No, no, o sea, una, una regalía que tienen. Y sí. Claro, una regalía solamente por los daños y perjuicios, pero así también eh, una indemnización de por vida por, por todos los daños causados. Sí. Claro, pues, realmente. Sí. Eh, es un
0: poco extraño porque al pensarlo como empresa, una empresa al tener tantos accionarios, no, no se podrían reparar, porque bueno, o al ser accionario minorista, que serías, supongo, recibiría una parte muy pequeña de realmente, o sea, sería una ganancia ínfima que se paga por año a un, a un accionario minoritario. Además, en este, todo esto pasó un poco tiempo después, el supermercado por las críticas, el dueño vendió el supermercado vendió los otros cuatro que tenía y disolvió la marca y se mandó a volar
1: eh, es
2: que, de, la, de esa mancha imborrable por justamente de, disolver y dejar de el pasado a lo que quería llegar es el siguiente eh, obviamente se hizo nuevamente un juicio y se le dio a él una pena de 10 años en cual él ya, ya, cumplió, ya cumplió su pena, podría ser justo, podría ser injusto para... Es lo que la ley dice.
0: Justo, difícilmente.
2: Totalmente. Pero lo que la, la pregunta de repente, o sea, la, la incógnita, no es incógnita, sino algo de repente que me deja un poco pensativo, es que yo hubiese ocurrido si es que la gente hubiera optado eh, por ser accionista. Y bueno, eh, sería, este... lo, sería lo mismo... No, la... ¿Cómo?
0: Perdón. Por ejemplo, sería lo mismo como si fuera que yo, como individuo, quiero comprar acciones de Apple, por ejemplo. Compro un paquete de acciones y eso me convierte en dueño de una parte de lo que serían las acciones, dependiendo de cuántas acciones compro. Si una persona como, como individuo compra la mayoría a un porcentaje que, que supera a la mayoría de minoristas, pasa a ser eh, accionista mayoritario.
1: Mayoritario.
0: Que eso, eso significa que de él depende, o sea, él tiene un voto a la hora de tomar una decisión. Es muy difícil. Eso solamente lo hacen las otras empresas que compran suficientes acciones de una empresa para ser mayoritarios. Eh, pero como minorista, yo solamente tengo eh, los beneficios de, si la acción sube, yo la puedo vender más cara, y si la acción baja, mi acción cuesta menos de lo que yo compré. Y yo tengo derecho a regalías anuales por el porcentaje de la empresa que yo tenga. Una acción, por ejemplo, sería el 1.0001% de la empresa. Y el total de lo que esa empresa recauda ese año, el 1.000, me tiene que dar a mí. Ese es, ese es el trato con un minorista. Vos sos el dueño de esta partecita de la empresa... Entonces esta partecita del total de las ganancias Te vamos a dar Creo que en, en, en Apple es una opción, Serían 2 dólares al año Una cosa así es. No, no estoy seguro de esto Estoy diciendo de memoria Pero creo que era algo así El,
2: el fin de este De este análisis por lo menos de, de esta incógnita Que tengo es de que Como yo me imaginé de que, bueno, iban a ser accionistas esta gente, de por vida supuse que iban a tener trabajo es una opinión nada más, porque es una parte de la luna que, que no se ve entonces nosotros tenemos el dato oficial de que obviamente fue juzgado a 10 años, lo cual él ya terminó su condena él está libre y todo lo demás, y la gente obviamente sigue clamando justicia por lo sucedido y se le comprende perfectamente, pero... Obviamente. Y a lo que quiero ver más es de repente qué hubiese ocurrido si hubiese eh, si hubiese
0: sucedido esto.
2: Entonces, es, un
0: poco, es un poco raro de pensarlo. Porque si lo en ese caso de que, qué sé yo, le aseguramos el trabajo a estas personas o a sus familiares para que siempre tengan trabajo acá sería, no sé, es un poco extraño. Es como, al final... Además, el, la gente que perdió toda la fe en ese supermercado no sería un negocio rentable, porque por más que yo sea dueño de una parte o pudiera trabajar acá, las personas ya no quieren venir a mi supermercado, y ellos no van a querer venir nunca.
2: No. punto importante que no me analizar.
1: Pero la idea que yo
2: tenía es ¿cómo Bueno, eh, obviamente eh, la muerte y la pérdida de un familiar un ser querido es irrecuperable, no, no hay valor monetario que pueda devolverte eso, ni tampoco de que te pueda eh, traer paz nuevamente. Pero a lo que voy es de que estamos, o sea, yo relaciono como por ejemplo, o sea, un trabajo seguro de por vida, además de ser tipo accionista, o por lo menos como estuvimos debatiendo, voto en la, en la marca, en la firma, más allá de que o sea la misma u otra antes la condena que tuvo de 10 años esta gente toda su vida va a clamar justicia uh -huh. los los dueños creo que creo que ya falleció uno hace poco si no me equivoco no no estoy seguro y ella estuvo ya en libertad ella a la justicia por lo menos verdad no ya no ya no le debía nada que lo que después de repente ya es una cuestión moral, porque con la justicia él ya está en paz. Entonces, lo que me puse a analizar es qué hubiera pasado si todo esto tomó el rumbo, o sea, si esto tomaba el rumbo realmente de lo que no optaron en ese momento. O sea, yo supongo que esa gente todavía iban a seguir trabajando de alguna manera, iban a tener sustento, pero decidieron con la rabia, con el, con el momento desgarrado que se pasó, obviamente condenarlo. Parece que, y creo yo, verdad, que pensábamos con la cabeza caliente. Obviamente, yo la, la, el fin, o sea, las circunstancias, no sé cómo, no, solamente es una opinión, pero es como que todavía sigue quedando muy abierta la cicatriz.
0: Claro. Por más que ya fuera, sí, ¿cuántos sí. años pasaron desde el
1: 2004?
2: No, no, igual, son 15 años. ¿Qué 15 años. Ah, sí. Ahí, Obviamente, esto sigue teniendo una repercusión como el día en que ocurrió las víctimas y obviamente los, los familiares en estos estados siguen clamando justicia. Es algo, que, es algo que va a quedar, obviamente, para, para siempre en, la, en los sucesos catastróficos, ¿verdad? en el libro de los sucesos catastróficos del país. No solamente el país, sino también a nivel internacional, como tú, tú estuviste comentando.
0: Y como uno, como el primer capítulo de este nuestro podcast llamado Terror Paraguayo. ¿No? Ah, sí. Con esto también queremos dar la bienvenida a todos a nuestro podcast, que llamado Terror Paraguayo. Esto es La Jaula del Lorito. Y este fue nuestro primer capítulo. Eh, en esta ocasión, yo les narré esta historia, este suceso. Yo soy Alan Ledezma. Me pueden encontrar en las redes sociales como Señor Alan, en Twitter, en Instagram,
1: en Facebook, aunque no reviso mi Facebook. Y eh, Esteban. Eh, yo estoy como Esteban. Punto .sanchez.py punto Instagram me puso automáticamente ese nombre no me juzguen eh, Facebook como Esteban Sánchez ¿No tengo Twitter?
0: No, no Es un señor ya No le pidan Twitter No, eh, me, puede, me pueden encontrar en Orkut Y en Messenger <risa> no. en mi, en mi AM, en AM, un zumbi No puede yo Car Carlos Martínez usa Twitter ¿Cómo no vas a usar vos
1: Twitter? No, no bueno, está otro nivel ¿Señor? Yo a mí me
2: en el Facebook para nada, sí, saber. Solamente tengo Facebook, yo soy mucho más anticuado todavía que ellos a ver. Me, puede, me pueden escribir al Skytel no. por. <risa> 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 pero Solamente que... tienen 30 textos para enviarme, pero si <risa> me este van a abrir mensaje ah, me normal pueden mandarme el Viper. <risa> Ahí enviando <risa> envíenme ahí justamente todos los comentarios y vamos a tener un, ah, una ah, buena una ah, charla aunque solamente ahora pero muy pronto estaré abriendo un canal de Twitter también una cuenta de, de Instagram, de Instagram uh -huh. para justamente poder abarcar mejor estos temas y estar más conectado con, con todos ustedes
0: y poder hacer que Pantene te patrocine para lucir esa cabellera que, que me llevas por la vida. No,
2: justamente no pero... también hace falta urgente pase, porque <risa> tomar a gusto.
0: Puro jabón, <risa> puro jabón pero, pero, de perro. Esas jabón. puntas. Puro
2: jabón de Esas culo. puntas.
0: <risa> jabón de <risa> Jabón de perro, le decía a mi mamá. No. Eh, aunque ya cerré el tema, eh, está todavía, podemos debatirlo aún, un poquito. Fue, fue bastante interesante. Es uno de los temas que más me llama la atención. Más por las incógnitas que, que deja. Tipo, ¿quién fue realmente el que dio la orden? O, o si nadie dio la orden, ¿quién fue el que mantuvo la orden? ¿Quién, ¿Por qué estaba el hijo de, del dueño fuera del establecimiento sin dejar que nadie salga? ¿Estaba hablando realmente con su papá por teléfono? ¿Qué es lo que dice que el bombero vio? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en la cocina para que nadie pudiera usar un extintor cuando el fuego estaba comenzando? Realmente... Para que nadie se dé cuenta, o sea, la, como que... O sea, y la eh, gente que se dio cuenta, ¿por qué no llamó ya a los bomberos en, el primer, en la primera explosión pequeña? Eh, ¿Sabías de usar extintores? Realmente, como dijo Arnold, ¿tenías carga de los extintores o los aspersores? ¿Qué pasó con todas esas medidas de prevención que, como sabemos, sí, en la cocina fue una falta de, de, de mantenimiento lo que ocasionó el incendio? Por lo que yo sostengo que también fue una falta de mantenimiento lo que impidió que el fuego se apagara. Ok, este fue el primer capítulo de este podcast que vamos a sacar todos los lunes por este nuestro canal de YouTube También va a estar en Spotify y todas las redes donde puedan escuchar un audio Si en un lugar pueden escuchar un mp3, ahí vamos a estar Búsquenos como Terror Paraguayo Podcast Cada semana vamos a lanzar un nuevo capítulo que va a ser leído por uno de estos tres loritos enjaulados este fue el primer capítulo, yo soy Alan. El siguiente capítulo va a ser narrado por mi amigo el peluca. Y el pero tercer... No, no, sí, sí, bien, acá está. ¿Eh? Ah, no, vos me ves diferente, pero en la grabación
1: no, y claro, Ah, ok. Bien, <ríe> <claro>. <ríe> y el
0: tercer capítulo va a ser por Esteban Quito. Así que estén atentos, todos los lunes sale capítulo nuevo. El siguiente capítulo es sorpresa, pero pueden dejarnos en los comentarios temas o, o alguna información extra, o alguna corrección también, si es que nos equivocamos con alguna de las informaciones. Vamos a leernos. ¿Preguntas? Sí, preguntas. Si quieren, saludos. En el siguiente capítulo vamos a mandar todos los saludos que dejen en los comentarios. Eh, así que eso es todo. Les agradezco por escuchar. Nosotros somos Terror Paraguayo y esta es la jaula del lorito. Así que nos vemos el lunes, si nadie tiene nada nos más vemos. que agregar. Eh,
1: no, yo no tengo nada. No sé si... No, más que
0: ¿Qué, ver. ¿Qué aprendimos? Compren estos en su claro. casa y limpien las chimeneas
1: oh, Y no se olviden de si se vacunaron, sacarse del brazo al medio del medio. Claro, tienen que poner a cargar el brazo Cargar el chip sí. Si no, te quedas sin saldo en...
0: sí tu brazo no anda sí. <risa> ¿Tu brazo no
1: anda?
0: <risa> Está apagado tío. Yo ejemplo en el colectivo pago con mi brazo me llamo así, y pago con el brazo el pasaje un abrazo. <risa> Está bueno ese. Sí. Bueno, nos vemos. Este fue todo el capítulo. Hasta la próxima. Adiós.